0: nossa, perfeita. Vamos! Boa tarde, bom dia, boa noite para você que ouve mais um episódio do Bela Negritude. Eu sou a Suzy Chagas.
1: Eu sou Murilo de Oliveira Carvalho, meu CPF com 180. Parei. E é. <risos> estamos aqui em mais um episódio de Arroba Bela Negritude, que também já é nosso Arroba do Instagram E o meu arroba do Instagram, já aproveitando pra fazer Uma divulgação, é @murilo E o da minha amiga
0: é, arroba gotiquíssima. <risos> se você quiser ver nossas carinhas, basta nos seguir lá. Eu tenho uma indicação aqui extra pra fazer. Sigam o arroba, um, arroba mãos que é o, uhum. é o Instagram do livro do Murilo. Que tá muito babado, muito perfeito. Inclusive, se você seguir o Bela Negritude, você já vai ver lá vários spoilers do Murilo. As fotos, ensaios e muitas coisas incríveis. É isso. É feito do livro dele. E hoje, falando aqui... É, esse episódio vai ser mais do que especial, porque será um episódio que nós falaremos a respeito do fome gerado, dia da consciência negra. E... Os pretos têm o dia, no calendário! <risos> Vamos comentar sobre isso. É, é importante é, falar sobre isso, porque é o mês que a negritude toma a voz de todo mundo, as pessoas começam a discutir, debater... Um de 365 dias em que o negro toma protagonismo dos discursos, né? Protagonismo, né? É uma palavra muito forte. Ele é só falado. E nesse podcast, onde a gente dá palco para a pessoa preta falar. Então, a gente vai falar sobre esse assunto, né, não é, Murilo?
1: É isso. É, eu separei alguns, alguns pontos e eu vou começar, tá?
0: Arrasou. Mas um pouquinho antes de você começar, amigo, da gente problematizar, eu só queria falar um pouquinho da história, tipo, desse dia no calendário, sabe? Até pra gente contextualizar, porque vai que tem algum ET extraterrestre que não sabe o que, que é o Dia da Consciência Negra. É o seguinte, o Dia da Consciência Negra é celebrado no Brasil no dia 20 de novembro. Ele foi criado no, em 2003 é, como uma efemeridade e foi incluído no calendário escolar. Então, tudo começou dentro das escolas, o que é muito positivo, começar dentro do ambiente educacional, mas, enfim. Se restringir a isso, é um problema. Porém, foi oficializado é, no âmbito nacional através da Lei 12.519 de novembro de 2011. Ou seja, esse dia é muito, muito recente. E ele é feriado em cerca de mil cidades em todo o país, nos estados de Alagoas, Amazonas, Amapá, Mato Grosso e Rio Grande de janeiro, através, é claro, de decretos estaduais. Em estados que não aderiram à lei, a responsabilidade é da Câmara de Vereadores que decide se haverá feriado no município ou não. O que também a gente pode enxergar isso como uma contradição, dado que a maior parte da população brasileira é negra e somente alguns estados aderem a isso como feriado nacional. E, e embora, enfim, dentre uma das nossas muitas contradições do nosso país. E agora... Voz para Murilo, para problematizar Murilo, o que você acha desse dia, amigo?
1: Então, é...
0: Respira, <risos> Cansado,
1: preguiça <risos> Mas então, é, eu acho Que primeiro o, o problema começa com o nome Que é o dia da consciência negra Eu acho que primeiro é pensar Tá, o que seria uma consciência negra Eu acho que esse tema assim Eu não consigo pensar em nada quando alguém fala dia da consciência negra Porque o que dá a entender quando a gente fala Consciência negra É meio que esse projeto do que, Esse projeto que tem No Rio Grande do Norte De falar que não existe negro aqui Que, que não teve escravidão Meio que parece que é o mesmo discurso para essa palavra consciência envolvido com raça No sentido de consciência negra Tipo assim, a gente lembrar que um dia existiu exist, uh, Lembrar que um dia Teve esse povo aqui Lembrar o dia que esse povo esteve aqui então é lembrar onde um é que essa população nos ajudou e que hoje ela já não existe mais. Ou que ela ajudou o nosso país a se desenvolver economicamente como mão de obra é, escravizada e que a gente tem que sempre agradecer esse povo por isso. Então parece que o problema desse dia já começa com o nome do dia, que é podre, esse nome é podre. Em seguida, é, eu acho que é interessante falar que... É algo que a gente já tava conversando aqui Aqui fora, aqui nos bastidores A questão do dia Da consciência negra Não é nem dia do negro, dia do preto, dia do... Enfim, é dia da consciência deste Né? Então, o que eu sugeria Se fosse ter um dia Só nos 365 Que pelo menos se chamasse É... O dia do afro-brasileiro Ou o dia dos afros e das afro-brasileiras Né? Já que, enfim... Eu entendo o meu lugar privilegiado de homem, cis, paulista, todas essas intersecções. E que quem carrega esse país nas costas são as mulheres pretas. Então, o dia dos afro-brasileiros né, um, deveria ter um significado para essas mulheres muito mais é, significante. Se fosse, tem um dia que já, já é um problema. E eu queria trazer um assunto que eu acho que é um pouco óbvio quando a gente fala disso pra problematizar, que é a objetificação que o negro tem no período de... de do mês de novembro, né? Então, assim, é o, de, é o mês do negro, então é o mês que você vai chamar o negro pra falar do quê? De raça só aí enquanto no ano inteiro o branco fala de reforma da previdência ele fala de estado ele fala de polícia ele fala de forças armadas ele fala de indústria cultural ele fala de indústria armamentista ele fala de indústria farmacêutica ele fala de direito ele fala de moralidade como se esses fossem temas em que nós negros, negros não deveríamos nos intrometer né? então assim é um problema muito grande esse mês de novembro é um mês muito complexo... Porque eu encontrei uma amiga esses dias... E aí a gente. ia, E aí, Preta, que não sei o que antes você tava, e não sei o que tá sumida. a gente conversou um pouquinho. Aí eu falei, você tava na onde você tá toda pintada, doida? Aí lá, ah, eu tava numa. numa escola. Num... Me chamaram para fazer uma fala, não sei na onde. Aí eu falei para ela, ô oh, Preta, lembraram da gente, né? Daqui a pouco chega dezembro, então você aproveita. Aí ela <risos> riu e falou assim, aí daqui a pouco chega dezembro de novo gente, nove... dezembro, de novo, a gente evapora no ar. Falei, pois é. Então assim, por mais que ele foi. Um a gente meio que descontra, descontraiu e tal, mas a gente tem que pensar muito, muito, muito nessa questão de ah, os, tem muitos presos que fazem total questão do dia da consciência negra. Eu hoje, sinceramente, não sei, mas eu entendo a importância de ter um dia que discute, discuta isso. Mas a importância é que se discuta não chibatada. Sabe? Ah, os negros foram trazidos para e biriri a gente sabe disso, sabe? É importante eu reiterar que, Eu
0: acho que é... é desculpa te cortar, mas complementando sua fala, é contar as novas narrativas, né? Narrativas atualizadas da população negra, não só a narrativa de dor e sofrimento. Acho que nessa ideia até de conscientização, de consciência, ela é em relembrar só o passado de dor e sofrimento, e não as coisas relativam, é, relativamente não positivas que a população negra fez, que é como você falou, carregou esse país nos ombros, carrega ainda, né?
1: Sim, e assim, essa questão da... Eu acho muito interessante porque, assim, tá, beleza sofrendo, né? É importante reiterar que a maioria das coisas que... A maioria não. Todas as coisas que a gente passa hoje são desdobramentos de 388 anos de escravidão. Mas que não necessariamente acabou em 1888. Teve um desdobramento até a República Velha. E a gente tem um desdobramento do racismo até hoje. Mas que interseccionado, ou seja, junto com o capitalismo Fez com que os afrodescendentes ainda permanecessem em situação de subalternidade né? Então assim, é um problema gigantesco, sabe? Tratar nós como um dia daquele pessoal que tomou esbatada E aí ignora que é, os, os jogadores, quem carrega o futebol Brasileiros nas costas são negros.
0: Exatamente.
1: Quem são os, os atores com mais, maior prestígio social no Brasil? Tirando obviamente os ícones icônicos como Fernanda Montenegro e tal. Mas falar em televisão é falar em Lázaro Ramos é falar em Taís Araújo. Falar na música brasileira, a gente tá falando de quem? Sabe? Falar em indústria fonográfica, a gente tá falando majoritariamente de pessoas negras, sabe? Tanto Exatamente. no blues, quanto no jazz, quanto no rap, quanto no funk, quanto no samba. São estilos musicais dominados por pessoas negras, foram apropriados por pessoas brancas, e quando isso aconteceu, aí sim ganhou algum tipo de legitimidade. É, Para finalizar minha fala, eu queria falar um, um caso que aconteceu no Rio Grande do Sul essa semana. Foi um absurdo, foi uma coisa péssima, ridícula, é, racista, acima de tudo, que uma mulher negra... Tem, tem um livro que se chama Defeito de Cor que uma professora minha já indicou e disse que é incrível, eu ainda não li. E a autora do livro, ela foi fazer uma, uma fala no Rio Grande do Sul, né, Na, numa mesa. E aí, nessa mesa, se levantou um cara branco e disse assim, eu vou ler aqui o que, o que ele tinha dito. É... Sobre o quanto os negros foram importantes para esse Estado, pois, ainda segundo ele, seus avós tinham sido donos de escravos, mas que, ao final da escravidão, os negros preferiram ficar na fazenda porque sempre foram muito bem tratados, e que os negros eram importantes porque foram bons escravos, ajudou, ajudaram o nosso Estado, e que ninguém fala disso hoje em dia. Então, o um homem branco se levantou para dizer, a gente tem que reconhecer sim, o negro, porque ele foi importante para o Estado, eles foram bons escravos, no mês da consciência negra, então esse dia está servindo para quê, sabe, eu não tô querendo dizer que o dia tem que ser banido, não é isso, mas esse dia está sendo para gente discutir exatamente o quê? E aí, o que é mais interessante desse poste, que o nome do, do rapaz que, que fez o poste foi Jefferson Tenório. E o que é mais interessante do poste dele é que depois ele descreve como ficou o ambiente, né? Isso no Twitter, eu, eu retuitei. O meu Twitter é Berigalmumu, em homenagem a Rihanna. É, com certeza. perfeito, né? E aí, ela eu retuitei isso. E ele discute que depois disso, o homem ficou normal, sabe? Sabe? Nem Passou. ficou com vergonha. Aí ele falou, o auditório é repleto de pessoas negras. E o cara ficou tipo, é isso, eu fiz minha é fala. Alta, é autoestima
0: então... do homem branco.
1: Exatamente. Então assim, esse dia de consciência negra é pra gente sentar uma roda de preto e ficar falando. Só Sabe? pra gente, sim. Tipo... tipo assim, eu chegar pra você e falar, amiga, eu sou gay e negro. Você é, eu sou mulher e negra. Chega um homem negro, é, eu sou sexualizado. Aí chegou outro, ah, eu já fui, apanhei da polícia. Todas as narrativas que a gente já conhece. Eu acho que o importante da consciência negra pra nós, entre nós, seria o diálogo com pessoas negras que não se reconhecem como tal. Esse sim, seria o exatamente. diálogo de nós com nós. Agora, o diálogo de nós, que já temos a consciência de raça, o problema que isso traz a gente continuar. Sabe?
0: Perpetuando a mesma isso, coisa, conversando para nós mesmos. Isso, é exatamente.
1: Muito e é o que parece que acontece no Dia exatamente. da Consciência Negra. Ou, quando não, os brancos, que é quem tem... Geralmente os homens, né? De classe média. Que tem o poder, enfim, de ser diretor de uma escola. De ser um governador. De ser uma mulher branca. De ser uma governadora. Aí faz o que? Chama aquele monte de projeto. Abre um monte de edital para o meio da consciência negra. Um edital que é livre, não tem é, recorte de raça. Aí vai uma ruma de branco falar sobre raça. Ou quando vai, vai o negro é só nesse mês. Aí quando é para falar de política, de ciência política, teoria política, chama um branco, sabe? Então existem muitos problemas que pairam sobre esse tema e que a gente tem que aprender a discutir isso urgentemente. Porque a partir do momento que a gente se contentar com o dia de uma consciência de um povo que sofreu e ajudou a economia do país... A gente não vai dar nenhum passo em relação à discussão de raça no Brasil. Exatamente. Na minha concepção.
0: Exatamente. Murilo acabou. É isso. Obrigada. Acabou de brincadeira. Vou falar um pouquinho aqui também. Mas Murilo destruiu, falou. Muito, é uma fala muito potente Muito obrigada, amiga nossa Minha.
1: Obrigado, eu
0: é, Eu queria complementar aqui uma fala do Murilo No sentido de que a gente tem Poucos formadores de opinião negros Então, falar sobre negritude Ao longo do dos outros 364 dias Que tem no ano Já é algo complexo, já é algo muito difícil De ser feito, e eu estou falando Desse local de fala de jornalista Eu estou estudando jornalismo E constantemente eu procuro Referências dentro da da formação de opinião dentro do jornalismo pessoas negras que não estejam falando só sobre raça, pessoas negras que estejam debatendo outros temas, formando opinião em outros âmbitos dentre eles uma pessoa que eu admiro muito é o Oliveira de Julho, ele é o arroba dele no Twitter, ele é um comentarista de futebol, de esportes no geral, do Sport TV, e ele deu uma entrevista muito interessante, em que ele fala sobre a deficiência do jornalismo de pessoas negras, da população negra, e toca muito no que Murilo falou, a fala dele, né, que se a gente olhar para os times, é, pelos maiores atletas, né? a maior parte dos atletas na atualidade e ao longo da história são negros, a gente tem exemplos, muitos exemplos aí. E se a gente olhar para os nossos times, assim, para o jogo... É, deixa eu ver, dessa semana, eu acredito que foi terça-feira, Flamengo e Vasco... Que teve, inclusive 4x4 a, 4 a 4, aquele placar, foi um jogo muito, muito bom olha para os olha times que estavam jogando, para os jogadores qual era a cor predominante, quem foi que fizeram os gols, quem era que a torcida mais aclamava do time do Flamengo e do time do Vasco, é, e mais do que isso, reparem nos comentaristas quem era que estava comentando, quem era que estava falando quem era, qual era a cor da torcida e como que essa opinião pode ser formada pela sociedade é, a partir de óticas construídas então é sempre um olhar do branco a respeito do negro. O Dia da Consciência Negra, sobretudo, é para atentar sobre a importância do negro na nossa construção social. Mas, não só isso, não só nesse papel subalterno, mas nos papel, no papéis, né? enfim, é... De protagonismo, cara Negros protagonizam muitas coisas E quantas dessas coisas nós temos falado Nós temos falado das, da importância Da mulher negra, nós temos discutido Sobre a importância do negro Do homem, em todos os âmbitos Em todos os seus aspectos, a gente tem discutido O papel da bicha preta na sociedade Tem uma coisa que Um tweet que eu falei até pro, pro Murilo num dia desses E que é muito impactante e É que é uma autora negra Falando se, se existe um livro que você gostaria De ler, e que esse livro você não encontra e escreva. -o. E Murilo está fazendo isso. Ele está falando sobre bichas pretas porque ele queria ler sobre isso e simplesmente não tinha literatura sobre isso. Eu acho que Entre os males. Ah, o Dia da Consciência Negra é um dos piores. Dos piores, não. Entre os males é o menos pior, vamos falar assim. Porque <risos> <risos> é um dia que a gente está construindo o um terreno para que as futuras gerações tenham uma bagagem preta boa. Não só uma bagagem preta boa, mas as crianças que vão vir nas próximas, nas próximas gerações já vão ter outros debates, vão ter outras discussões. Caminhando, nós estamos caminhando a passos muito... Lentros, curtos, dolorosos, sim. Mas eu acredito que as crianças que estão estudando hoje, que estão tendo é, consciência de raça, que estão tendo famílias é, etnocentradas e toda essa questão, vão ser crianças que vão construir um futuro melhor. Então, eu acredito que um dia só da consciência negra é falho em Problemático em muitos aspectos. Mas quando a gente analisa todo o debate e a discussão que é criado, pelo menos nesse momento, é, eu sinto que existem transformações. E eu, eu sinto também que um dia localizado para a pessoa negra é. Eu acho que até essa consciência das pessoas também tem alterado, porque em muitos locais eu vi o debate do mês da consciência negra, que são vários dias, não só um dia, não só o dia 20, que inclusive é quase um dos dias finais do mês, né? Mas é, locais, é, publicações e veículos de comunicação que têm feito um diálogo durante todo o mês. Aqui na UFRN, por exemplo, é um local em que tem sido debatida a consciência negra desde o dia 1 em muitos locais, em muitos seminários, em peças de teatro, shows e tudo mais. E eu acredito que isso é positivo porque é criado uma consciência para além de um dia único e a gente e eu tenho que concluir o pensamento do, do Oliveira de Júlio que eu comecei quando eu falei é, que esse comentarista é narrador se eu não me engano também do do para TV que ele fala na, na entrevista que, quando ele olha para a redação, é um mar de gente branca. É, e aí, o, 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 entrevistado, o entrevistador que está com ele, né, fala... É, então, se você olha para o jornalismo inteiro, você vê só um mar de brancos e um pontinho preto. Esse pontinho preto é a pessoa negra que representa. É, que representa. E aí, se você olha para minha sala de aula de jornalismo, quantos pretos tem? Quantos pretos conscientes que são pretos existem? Então, assim, pode existir dois, três, quatro, mas eu acredito que todas essas pessoas têm já uma potência maior, sabe? Essas são pessoas que vão entrar na indústria e tudo mais, e, e tem que ter um palco, né vão ter que ter uma visibilidade maior. Não é à toa que a gente tem a possibilidade de fazer um podcast sobre negritude nos 365 dias do ano, uma vez por semana, Sai o Bela Negritude, e é uma forma de falar como a negritude é bela durante todo o ano. É, e eu já vou entrar aqui num outro paralelo que é uma dica que eu tenho do The Intercept Brasil. Já entrando naquela última partezinha né, do podcast, que é a parte da, das indicações, é, eles fizeram um, um apanhado assim, de todo dia, durante esse mês, eles estão fazendo uma publicação a respeito da consciência negra. E no final de semana, eles soltam uma newsletter é, sobre uma reportagem escrita por pessoas negras que estão lá dentro da redação. E um, a primeira postagem são 365 negros para você acompanhar nos 365 dias do ano. Então, são pessoas assim da mídia, fora de mídias, é, escritores, filósofos, formadores de opinião, que são negros e que têm uma importância e que não cabem num dia só. eu acho que resumir a negritude, todas as suas facetas e toda a sua história em um dia não dá, porque a nossa história é muito maior do que isso e principalmente se a gente falar sobre a história do Brasil, que é esse país que tem mais tempo de escravidão do que de democracia, então falar sobre negritude um dia é problemático sim mas também tem uma importância, vamos falar pelo menos um mês, vamos falar pelo menos é, mais de uma vez ao ano, vamos, vamos discutir os nossos ambientes de trabalho, nós como pessoas negras, eu acho que uma coisa que a gente faz muito interessante ao longo do ano, que eu acho que traz essa discussão à tona sempre, é você olhar para os espaços em que você está e se perguntar quantas pessoas negras tem nesse lugar. E assim você vai conversando e dialogando com as pessoas ao seu redor para que elas também entendam a problemática disso. Quantas pessoas negras tem nos ambientes que você está? Inclusive você que está nos ouvindo. Se pergunte, seja você branco, negro, é, qual cor que você for, e como você se identificar? Quantas pessoas negras estão no seu ambiente de trabalho, na sua escola? E quantas pessoas negras você consome? Na indústria musical, na indústria fonográfica, perdão, como o Murilo já mencionou, na indústria da moda? O é, que, que você tem de referência? Quem são as pessoas negras que estão na sua aura, na sua atmosfera aí de construção de opinião? É isso.
1: Foi diferente. Foi diferente.
0: Eu fui um pouquinho de advogada do diabo, né? Eu senti.
1: Não, não. Foi, foi conceito. Foi conceito. É, não, eu fiquei pensando muito nisso que você disse sobre... Mais tempo de escravidão do que de democracia. É barra. Mas... Enfim. O que eu ia falar... Nossa, eu fiquei... Foi barra mesmo. O que eu, o que eu ia falar é... Sobre um ponto que você tocou, que eu acho que é muito importante que Eu acho que o meio da consciência negra Ele nos traz uma coisa Que é muito estranha E que me deixa um pouco assustada Mas que acontece o resto do ano inteiro Mas que nesse mês fica ainda mais escancarado uhum. Que é, é o negro artista
0: Sim, sim
1: Porque eu tava vendo um show é, Um show da Rihanna, óbvio quando não, o, o né? que eu já vi eu acho que um, mil, um milhão de vezes Eu não aguento mais ver eu já sei até a parte que ela vai parar para falar <risos> já sei a parte que ela vai parar e perguntar quem ouviu o meu álbum anti quem ouviu a música que vem depois de não sei qual vocês ouviram desparado ai com essa Ah, gente! então voltando vocês nossa, estão assim. preparados para
0: Rihanna nesse podcast tem
1: <risos> é isso <risos> e aí me chamou muita atenção porque ela fez turnê Paris Alemanha, a Paris parece que é um país, França, Alemanha, Estados Unidos, é Espanha e umas outras cidades que eu não vou lembrar. Em todas essas cidades, a maioria das pessoas, todos os lugares tem negros, porque quando a gente fala Espanha, Alemanha e França Inglaterra, parece que a gente está falando de lugares que não tem negros. É. Sendo que tem afro-ingleses, afro-franceses, afro-alemães por conta desse processo podre de colonização. E neocolonização e imigração forçada. E não, aí? eu vou
0: falar que na Inglaterra eles têm uma super problemática do campeão de Fórmula 1, ex-campeão, ser é negro, né? Eles têm um tanto problema com isso. Um tanto... Eu já comentei isso em outro podcast. Já, eles só. são,
1: enfim. E um aí beijo, eu fiquei, Hamilton. Eu fiquei...
0: Um abraço.
1: <risos> e aí eu fiquei pensando muito nessa questão de, tipo assim, quem era o público dessa mulher negra que tá lá em cima perfumando, dançando, suando, não sei o quê. Sabe? Quando ela veio pro Rock Hill quem era? Quando a Beyoncé tava aqui, quem era? Quando o Drake tava aqui, quem era? Sabe? Aí do mesmo jeito a gente vê quem é que no, no Instagram da Gabi das Pretas tá lá questionando direto. Sabe? Quando o Jonga tava aqui no Mada. Quando o Baco tava aqui no Mada. Ela é de Luna, MC tá. Quem é que tava lá assistindo? Mas quem é também que faz discriminação com negros? socialmente, e com negras então assim, existe um, um problema gigantesco que é, aquele que consome é aquele que discrimina então, no Mada, eu estava no Mada e é, tava cantando uma música sobre mãe e como eu já deixei muito nítido nesse podcast é, eu levo família família pra mim é algo muito a sério sabe? seja ela como for a família família é algo muito, muito sério. E aí, a música do jonga falando da mãe, a importância da mãe. Mas não era uma mãe qualquer. Não era uma mãe... Aliás, nem uma mãe é qualquer. Mas não era uma mãe as, soltas as mães brancas, eram as mães pretas. E aí, um, tinha uns um cinco, um, cinco pessoas brancas de classe média atrás cantando. Eu virei e falei assim, é a hora dos brancos ficarem quietos. Vocês têm que ficar quietos. É nossa hora de cantar. E eles não. ficaram ah. quietos. Então, assim... É... Naquele momento eu fiquei, meu Deus, eu não deveria ter feito, não. Na verdade, eu deveria ter feito sim. Então, e, eu quero que a gente reflita sobre o mês da consciência negra É um mês inteiro em que nós negros somos artistas em televisão Nós somos artistas é, na política Nós somos artistas nos debates sociais Nós somos artistas é, nas universidades públicas, nas universidades privadas Mas quem é que está lá no público? Quem é que está te assistindo? Será que é o mesmo público que chama sua irmã? cis de preta fedida, de fedorenta, de macaca, não é ele, sabe? Quem é que tá lá assistindo o show da Rihanna? Falando, não, mas a Rihanna ela é diferente dos outros, porque ela é rica, sabe? É, ah, cê, como eu já vi fãs da Rihanna, fãs se dizem fãs, uma revista chamou a Rihanna uma vez de preta galinha, eu acho que eu já citei isso aqui chamaram ela de Preta Galinha, e a Rihanna, ela respondeu que, tipo assim, ah, é, quando vocês me chamam de Preta Galinha, vocês não estão me ofendendo, porque eu não me sinto ofendida. Vocês estão mostrando o que vocês pensam das mulheres do próprio país de vocês. A partir do momento que vocês atingem uma outra mulher de outro país, de uma outra nacionalidade. Então... Será que realmente as pessoas brancas que estão ali sentadas, que são a maioria em todos os espaços, no mês da consciência negra, está fazendo algum efeito essa discussão para elas? Porque, coincidentemente, é essa mesma população que nos discrimina diariamente, sabe? É a mesma questão é, da morte de travestis. As travas morrem direto, as manas morrem direto. E a gente vive no país que mais consome pornografia transexual e travesti. Então, peraí, está acontecendo alguma coisa? Bem, um problema muito estranho, sabe? Então, essa ideia reforça o racismo artístico, sabe? Eu fico muito mal mesmo. E isso eu sinto em dizer, doa quem doer, podem me cancelar. A Zélia Banks não está errada. Quando ela fala, a indústria fonográfica é para pessoas brancas. É para elas consumirem, sabe? E realmente é. Porque quando um artista quer falar algum assunto, ele tem que ficar muito rico, para poder falar, que é a casa da Beyoncé. Hoje, ela é uma produtora, uma produtora musical. Ela pode falar várias fitas, mas que ela não pôde quando ela era Beyoncé de Crazy One Love. Mas a Beyoncé de Lemonade, Beyoncé de Formation, ela fala, sabe? Enfim, então eu queria deixar aqui essa, essa ideia pra oh, gente oh, pensar okay. a dimensão do Mês uhum. da Consciência Negra e se a população que mais consome esse mês, que é a população branca, se ela está realmente tirando algum proveito desse mês, que ficam nos levando para lá e para cá de avião, de jatinho, barará e beririri, e no final das contas passa o mês da consciência negra da meia noite. Eu tenho uma matéria que da meia noitinho e um eles já começam um ataque racista. Eles se transformam, sabe? Eles estavam com uma máscara assim. Uma coisa, aquele meme da Gretchen atrás da cortina. Mês de novembro, pessoas <risos> brancas. Aí, quando dá meia-noite um do dia 1 de dezembro, bouf, sai e volta tudo.
0: Nossa, eu Exato. sinto isso. E, isso. e eu acho que esse podcast ele tem sido bem misto. Assim, a gente tem falado para as manas brancas que estão ouvindo, para as pretas. Mas agora eu tenho um conselho direcionado <risos> e focado para as manas preta E para os manas preta também. Seguinte, gente... Com, em consonância com isso que Murilo já falou, eu tenho três dicas aqui. Murilo, se você quiser acrescentar dicas aí pra pessoa preta, para sobreviver nesse mês de novembro, até pra sobreviver também dezembro e os outros 11 meses do ano em que a gente não é protagonista de muita coisa. É... Dica número um. Cuidado com o negro totem Esse é o mês em que as pessoas Vão te pegar para ser o representante Negro de uma nação Tome cuidado, porque Isso é problemático de muitas formas Se proteja, entenda E faça com que as pessoas entendam Que dá espaço para uma pessoa falar Só para você falar, só nesse dia Você representar uma raça E tudo mais, não é positivo Tanto assim, é legal sim Falar, é legal sim ser representante É legal sim ter o palco, mas tome cuidado para você não ser enganado durante esse mês, você ter um protagonismo e, e no dia 1 de dezembro você ser 100%
1: esquecido
0: dica número 2 é, Murilo, você quer dar a segunda dica? Não, pode
1: ir, pode ir Pode falar a sua dica aqui depois eu vou falar a minha, que é conceito. <risos>
0: <risos> Gente, a segunda dica que já foi dada nesse, nesse podcast é... Discuta a sua negritude nos espaços em que você está em outros dias do ano. Diariamente faça esse exercício. Pergunte-se quantas pessoas negras estão nesse restaurante... Quantas pessoas negras estão na escola? Quantas pessoas negras estão no seu curso da faculdade? Quantas pessoas negras estão no trânsito? Quantas pessoas negras estão vindo entregar sua comida no iFood, no Uber Eats? Quantas pessoas estão indo nos parques nos finais de semana? Quantas pessoas negras estão nas praias? Quantas pessoas negras estão nos locais? Porque isso vai fazer com que a consciência... Daí, né, essa consciência foi gerada, né, seja criada e discutida em outros lugares que não seria o comum de ser discutido, né? Porque se a gente for pensar onde a consciência negra está sendo discutida, é nos veículos de comunicação, é nas escolas e nas faculdades. Vamos pensar a grosso modo, mas não só em todos os espaços, não. Então, assim, vamos levar o debate para outros locais, não só no mês de novembro, mas nos outros meses do ano. E a terceira dica, que eu acredito que seja uma das mais importantes, é ouça bela negritude todos os dias do ano. <risos> essa eu acredito que essa mas... é a dica! <risos>
1: Fechou nessa dica, amei! Então, é. Cuidado, <risos> chocada. Então, a dica que eu queria dar, minha primeira dica, é especialmente para as gays pretas desse país. Nesse mês, no outro mês, no outro mês, em todos os meses, você não é um objeto sexual de homossexuais brancos e de homens héteros, brancos e negros. Você não é isso. A segunda dica que eu queria dar que é uma dica um pouco estranha, mas faz sentido, total sentido pra mim, que toda vez que as pessoas brancas chegam pra mim e vão falar de uma pessoa bonita, elas me mostram uma pessoa mais retinta do Brasil, sabe? Tipo Lupita Nyong'o e fala, olha como essa mulher é linda! Eu só faço assim, é bonita, mas eu não acho ela tão bonita não. E é interessante fazer isso, não como a forma, obviamente, de desvalorizar a beleza, enfim, das mulheres negras, de homens negros, retinhos. Não é isso. É que, a partir de quando as pessoas brancas tentam colocar a gente numa caixa, a gente tem que sair dela sutilmente, do mesmo jeito que a gente é colocado sutilmente. Então, faz aquele jogo de, ah, é bonita, mas, sei lá, não achei tão bonita, né? Sei lá. E, às vezes, a pessoa pode ser perfeita. Eu já fiz isso uma vez que um amigo mandou uma foto, ele ficou, tipo, muito sem graça, que ele ficou assim... Nossa, achei que por, né, por ele ser negro E você também ser negro Você ia gostar E tipo, obviamente ele não falou isso Mas eu percebi pela feição dele Então essa é a minha segunda dica A minha terceira dica Como a Suji já disse Mas essa é a minha dica agora Essa é a mais especial de Torção 4 A mais especial Você que é negro E negra E você que é negro pobre Mas conhece um negro de classe média